1: Moa septiembre, más de 130 páginas de amor, cerebro, humor, respuestas, preguntas y alegrías. Gloria Trevi, el arte de pedir perdón. Psicodermatología. Te explicamos la psicología detrás de la piel. ¿Quieres saber si te están mintiendo? Acéptalo. Tu cerebro no es fiel. No es, no es fiel. Eso y más. MOA Septiembre. Una revista de Marta de Baile. Cuando usted estaba creciendo, ¿no, le, no lo molestaban en el colegio por su nombre? Amando.
0: Eh, siempre era Armando o Amado. Nunca Amando.
1: Amando. ¿Y nunca le preguntaste a Amando a tus papás? Sí, por
0: calendario. Por, ¿Por? por calendario, ¿Cómo? 6 de febrero.
1: Naciste el 6 de febrero, tu mamá abrió el calendario, dijo este es el día de San Amando. No, mi no, papá. Porque ya tu ven, papá.
0: Dijo, Amando. Bueno, y fue destino. Pues sí. Soy psiquiatra. Sí, nada, me man. dedico...
1: ¿A eso? ¿Por qué no vas con Amando? No sabes qué bonito lo ama uno en terapia Es cierto, ¿No? eh,
0: absolutamente El
1: doctor Amando Almazán es psicoterapeuta y director de la clínica Ammonium Y es especialista en neurofeedback Que es una nueva solución para la depresión posparto Entre muchas otras cosas eh, Que déjenme decirles que las estadísticas son de horror ¿eh? Según estadísticas mundiales Las cuales son consistentes con las del IMSS cada año en México hay hasta 400.000 mil mujeres amando que padecen de depresión posparto y del 41 por este, ciento, eh, tienen probabilidades de padecerla en los siguientes embarazos también. Claro. Y no es de echarle ganas, no es de. Te dio hija, a ti, te dio a ti. No a mí no. Okay. A mí no me dio depresión posparto. te siente? Pero te digo algo, bueno, que te Platicamos. han dicho tus, tus,
0: tus, tus pacientes. Mira, yo creo que es un tema fundamental, porque hay que empezar a cuidar el embarazo de las mujeres. Y los ginecólogos, una cita Cuidan la con... parte física. Sí, pero te dicen, depresión en el embarazo, eso es una mala persona. A ver, el embarazo trae circunstancias extremas de tensión de mil planos. ¿no? Uh -huh. Obviamente... Que para una primeriza, enfrentarse a todo el proceso de cambio corporal, los movimientos sí. hormonales, la problemática que se deriva de ello, no debemos de olvidar que habitualmente, y aún sigue siendo cierto, la pareja uh -huh. entra en un síndrome de abandono. Totalmente. Totalmente claro. Entonces es una vergüenza que estemos tan mal educados los hombres uh -huh. que en lugar de poder proporcionar la ayuda y el apoyo, nos quejamos y nos sentimos abandonados, uh -huh. ¿no? Bueno, entonces, esa mujer carga, cambio de imagen corporal, sobrecarga física, eh, pérdida de toda su funcionalidad. Bueno, ¿qué sucede cuando va? A... Hemos atendido, bueno, puedo decir, los uh -huh. últimos cinco años sí. no ha habido mujer en el consultorio que llegue que no tenga una depresión durante el embarazo y posterior depresión posparto.
1: ¿Y saben qué pasa? Eh, y tú estarás de acuerdo conmigo, Amando que es algo bien estigmatizado, porque sí. todo el mundo te dice que el día que tengas un bebé va a ser el mejor día de tu vida y va a ser lo mejor que te ha pasado en tu vida, entonces te sientes muy mal como mujer, porque hemos hablado de esto varias veces en el programa, cuando estás deprimida y acabas de parir cuando el resto de las mujeres están brincando de la alegría y de la felicidad, bueno, y te es. da pena decirlo porque van a decir Eres una mala madre Eres una madre desnaturalizada Qué mala onda que no te has vinculado emocionalmente con tu hijo
0: Pero entonces habría que ver eh, Ya se tiene suficiente investigación para decir No hay instinto maternal Claro ¿Es biológicamente está dotada la mujer para tener hijos? Sí Pero la construcción se tiene que hacer En función de muchos aspectos Por supuesto Digo, si estamos hablando que los ginecólogos dicen No existe la depresión durante el embarazo y en el posparto Quiere decir que siguen con la idea de que la maternidad es instintiva Claro A ver, hay biología pero se requieren demasiados elementos para poder tener una maternidad exitosa y un cuidado exitoso del bebé.
1: De hecho, en la revista Moada del mes de mayo, en el que sale Rebeca de Alba en la portada, diciendo Rayar y sin hijos, hablamos con alguien del Sinvestad que solamente se dedica a hacer investigación de la relación materno-fetal. Y habló justamente de si el instinto materno es algo con que se nace o algo que se desarrolla. Y justamente habla de que es algo que uno
0: aprende Y la cultura, cada cultura da claro. matices para la maternidad claro. Nuestra cultura, la madre desnaturalizada es un concepto que tenemos enfrente claro. Que hay que borrar
1: Claro, regresando el doctor Almazán nos va a hablar de Cuáles son los síntomas de la depresión posparto Y quién es más propenso a que le dé Y después vamos a hablar de la, el neurofeedback Como ah. solución para la depresión
0: posparto. No se vayan, ya volvemos Twitter a Marta de Baile. Arroba Marta de Baile. Twitter. Twitter. Arroba Marta de Baile. Twitter. W Radio. Mua septiembre. Más
1: de 130 páginas de amor, cerebro,
0: humor, respuestas,
1: preguntas y alegrías. Gloria Trevi, el arte de pedir perdón. Psicodermatología. Te explicamos la psicología detrás de la piel. ¿Quieres saber si te están mintiendo? Acéptalo, tu cerebro no es fiel. Eso y más. Moa Septiembre.
0: Una revista de Marta de Baile. Estamos de vuelta. vuelta, 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 vuelta. 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 Marta de Baile. Vuelta, vuelta, vuelta. En W... Vuelta. Escucha.
1: Dos y media del día en W Radio, no es un invento, no están alucinando, no son malas madres. La depresión posparto la padecen más de cuatrocientas mil mujeres cada año en México. Y es espantoso, y las comprendo a todas las que han escrito en el timeline que ya lo vivieron, porque obviamente Tomo te dice que el día que tienes un bebé es el día más hermoso de tu vida y que tienes que estar feliz. Entonces tú te volteas y le dices a alguien... Estoy súper deprimida, no sé qué me pasa Y te van a decir, bueno, ¿tú estás loca? Mira, mira lo que te mandó la vida Mira lo que te mandó Dios O como dice una cuenta viente El día que le dije a una, a una, no sé si fue a su suegra o a su mamá este, No me siento bien, me siento deprimida le contestaron, pues ya ni yo que tuve cinco. Entonces hay un gran estigma con respecto a la depresión posparto. Por eso invitamos al doctor Amando Almazán, que es médico cirujano eh, y aparte es, especial, es psiquiatra. Y es especialista en neurofeedback como una solución para la depresión posparto. ¿Cuáles son los síntomas antes de que hablemos del neurofeedback?
0: Bueno, los cambios afectivos van desde estado de ansiedad. ...estado de incomodidad... ...enfrente de la situación que se está viviendo... ...por supuesto... ...niveles altísimos entonces de ansiedad... Uh -huh. eh, ...irritabilidad... ...una inconformidad con todo lo que rodea... ...si hubo cesárea o elementos agregados de un parto natural... ...los efectos... ...hay más dolores... ...hay cada vez mayor incomodidad... ...llanto fácil... ...y la parte central... La dificultad de vincularse con el bebé Los cambios afectivos habitualmente se dan Durante el proceso del embarazo Y supondríamos que el tiempo del embarazo Permitiría ir aceptando y modulando las respuestas Cuando viene el desenlace del...
1: Es cuando nace el
0: bebé Cuando nace el bebé La madre se enfrenta a una situación abrumadora Y obviamente se siente absolutamente culpable Inadecuada no se siente digna de tener ese cuidado para ese hijo Y duda absolutamente de que pueda cuidarlo Ahora, en muchísimas ocasiones se agregan fantasías suicidas Y fantasías homicidas Hemos tenido casos donde la madre vive en el noveno piso Y parada en el borde entre no saber si se si avienta a ella con el bebé Avienta el bebé, deja el bebé y se avienta a ella Son los casos extremos Aquí el problema es que no se detecta, o sea, como tú lo señalas claramente. Los familiares asignan un valor absoluto de felicidad al hecho de haber tenido un hijo. Y desafortunadamente no es así. Claro. Es muy complicado tener hijos, es muy complicado pasar ese tramo, y tendríamos que tener acompañamiento. Ahora bien, ya se ha establecido el cuadro. Claro. Pudo... La pareja o la familia darle cobertura Que eso sería para educación a los maridos y a las familias Porque dice una
1: diente que ella cuando tuvo a sus gemelos Estaba súper deprimida claro. Y que el marido ya la odiaba Por
0: supuesto ¿No? Bueno, por eso La falta de entendimiento de las vicisitudes Del embarazo y las cargas afectivas Va a llevar a que el marido celoso, enojado Declarando incompetencia de la madre que de por sí tiene dificultad para conectarse con el bebé y para hacer la crianza, para amamantar, vamos, hay que entender, amamantar es un proceso de aprendizaje. Sí, el bebé tiene un reflejo, pero la madre tiene que desarrollar. La madre, si no le dieron una información adecuada, ni siquiera tiene un pezón fortalecido para que pueda el bebé tomarlo. Sí. Entonces, esa falta de entendimiento, de educación, yo diría, y es psicoeducación. Hay que educar a las familias para detectar los efectos, síntomas de indicación de depresión
1: Mira, dice aquí un cuentaviente Dice, mi esposa rechazó a nuestra primera hija Justo al momento de nacer por cesárea Pero yo estaba preparado y entré al quite
0: Bueno, excelente, muy bien, Muy bien,
1: querido Pero, si la familia no entiende lo que está pasando ¿Cómo esperan poder ayudar a la persona?
0: Regañándola sí. Asignándole valores negativos Que esas son las cosas graves ¿no? Ahora bien El gran problema una vez detectado Quieren amamantar, con mayor razón quieren amamantar porque quieren vincularse con el bebé. Las, los medicamentos pasan por la leche, entonces no se les deben de dar. Todos los psicofármacos que serían indicados están contraindicados.
1: O sea, si me tomo un chocho... Para ah, mi depresión,
0: no le voy a poder bebé. dar
1: leche. Si no Así le puedo es. dar leche, peor me voy a sentir, más mala madre, más desvinculada, pero entonces si no me tomo el chocho, más sin más depresión... Más
0: criticada. Más criticada. Más asignada, negativa. Entonces, por eso, la investigación nos ha llevado a tener una fórmula que es una terapia no invasiva.
1: Neurofeedback se llama.
0: Neurofeedback.
1: Ok, explica cómo eh, funciona.
0: A ver... Lo primero que se instala es que la madre aprenda a disminuir su ansiedad. Entonces trabajamos con un protocolo amplio de relajación, que es la creación de un ritmo cerebral que permite el dormir, el descanso, disminuir la irritabilidad, con lo cual ganamos el primer punto, bajo la ansiedad, si no hay ansiedad, se puede conectar entonces más fácilmente con el bebé.
1: ¿Pero cómo es el neurofeedback? ¿Es un aparato? ¿Es una no. terapia?
0: El, se conectan electrodos en la cabeza uh -huh. para detectar las frecuencias cerebrales y con un programa condicionamos que ritmos específicos de relajación, voy a dar un título alfa-teta de tales frecuencias, permitan la relajación y la disminución de la ansiedad. Hay una pantalla dentro de un monitor enfrente, el individuo está siguiendo una serie de instrucciones, de tu mano está pesada, tu mano está ligera, cierra los ojos, etc. Aprende a hacer relajación. La tiene que hacer tres veces al día. Cuando ganamos el primer punto de lograr la primera etapa, que la persona ya está sin ansiedad, Pasamos a los protocolos de depresión, que es igual, modificación del ritmo cerebral, conectados electrodos, ver una pantalla, hacer ejercicios muy simples y con eso vamos incrementando voltajes específicos que en la depresión desaparecen, bajan los voltajes de ciertas zonas del cerebro. Entonces no tenemos energía. Entonces vamos a recuperar energía con un condicionamiento operante vía el, el aparato de tal manera que la persona se restablece Ha funcionado extraordinariamente Yo he oído maravillas del neurofeedback
1: es, pues, Oye, dime una cosa El neurofeedback, las terapias son ¿Cuánto dura la
0: sesión? 45 minutos eh, Modelo por mexicano por son dos veces por semana uh -huh. Digo, modelo mexicano, porque sí. en lugares donde el seguro lo paga diariamente, pues la persona puede ir diariamente. Claro. Entonces aquí, dos veces por semana nos ha funcionado maravillosamente. Es la única terapia no invasiva que contamos ahora.
1: Y eso que Amando es psiquiatra, ¿eh? O sea, es el Totalmente, rey del chocho. Exactamente, el ¿no? rey del chocho. Bueno, el también soy psicoanalista,
0: chocho. pero obviamente estoy consciente del valor de los fármacos. Claro. Pero precisamente, ¿qué hago en frente de una mujer embarazada?
1: Claro. Y hay, y hay por ejemplo, eh, en el caso del posparto, eh, ocasiones donde puedes hacer neurofeedback y aparte un antidepresivo, un ansiolítico.
0: Si la madre decide no amamantar, porque su deseo es no amamantar, hemos tenido pacientes con grado de cuidado de su cuerpo, que no quieren alterar sus senos. ¡Qué, qué barbaridad! Bueno, absolutamente legítimo, porque <risa> respeto es que absoluto quien, pero no surge a las que más mujeres
1: mexicanas amamanten, ¿eh? Estoy Estamos de acuerdo muy con eso, en, en pero en, en
0: ese caso, que no no quieren amamantar, entonces puede dar el psicofármaco, simplemente se acelera la recuperación.
1: O sea, tú a una mujer con depresión posparto la sacas con puro neurofeedback.
0: Si sí, me da oportunidad, es neurofeedback y psicoterapia. ¿eh? Sí. Habitualmente yo hago modificación ambiental, que eso pues incluyo al marido, incluyo a la familia. Uh -huh. Incluyo claro. a la familia porque de otra manera no van a dar el apoyo, ¿no? Muy Necesitamos muy crear redes de apoyo enfrente de una vicisitud de la cual lo primero que tiene que sentirse es no culpable de estar sintiendo lo que siente.
1: Todo el mundo está preguntando, el neurofeedback. Eh, ¿Para qué más sirve? Es para cualquier tipo de depresión en cualquier persona. ¿no? Bueno, o sea, ahora cambiemos y dejemos a un lado la depresión posparto.
0: La depresión, a ver, los primeros, los cuadros de estrés extremo. Uh -huh. Una persona tan ocupada como tú, que requiere tener su funcionamiento 100%, hay protocolos que llamamos de alto rendimiento.
1: O sea, neurofeedback para todos los estresados, perfecto.
0: Baja el estrés y te uh -huh. enseña a manejar el estrés. Okay. Vía la pantalla Dos, alto rendimiento uh -huh. Para agentes que quieren en la escuela Mejorar y tener calificación altísima Porque se van a ir a la London School Y hemos tenido ya casos así de muchachos uh -huh. Que dicen Yo quiero ser Harvard o London School uh -huh. Es muy difícil entrar Y yo quiero estar capacitado entonces vienen, toman un protocolo de alto rendimiento, hacen, eficientizan sus funciones y tenemos la fortuna de contar ya con varias maestrías de gente que se ha ido. Ok. Estrés. ¿Crees? Bueno, el <risa> trastorno de déficit de atención sería con lo primero que se inició. Eh, ¿Qué otras cosas? para?
1: Bueno, depresión.
0: Depresión, pero iba a dar un relato específico. Las celotipias, que son...
1: La gente Cuadros obsesivos
0: sí. que van acompañados de cambios afectivos. Hay un aprendizaje de modulación afectiva. Tiene muchas indicaciones. Tiene indicaciones también de control desfíteres y eso que no nos ha gustado para nada hacerlo. Básicamente es ansiedad, depresión, estrés y alto rendimiento. Y
1: ansiedad, depresión, estrés y alto rendimiento para eso sirven sí, muy bien los el trastornos
0: eh, de la infancia. Sí, estos síndromes de hiperquinesia, de oposicionismo, funcionan excelentemente bien.
1: Ok, entonces, cuando alguien está estresado, o cuando alguien no está rindiendo bien, o cuando alguien está mm. deprimido, o cuando alguien está ansioso, lo que hace neurofeedback es primero un estudio preliminar para ver en tu cerebro...
0: Cómo está organizado
1: Cómo está organizado, a qué frecuencia está cada área La amígdala, yo qué sé, el hipotálamo, el córtex prefrontal
0: Sí, se hace ¿no? un mapeo cerebral donde vemos las eh, voltajes de cada una de las zonas Y el funcionamiento y si hay una disregulación Una vez determinado que hay disregulación Entonces diseñamos los protocolos específicos Siempre se tiene que hacer un mapeo cerebral uh -huh que indica simplemente cómo está organizado tu cerebro.
1: Y desde ahí, alguien como tú, que déjeme decirles que el doctor eh, Amando Almazán lleva 10 años haciendo neurofeedback, tú ya decides qué protocolo le vas a poner a cada persona.
0: Así es. Eh, como decimos, hay una amplitud de protocolos. Hemos tenido la fortuna de iniciar con alguien porque llegó con un colapso, este, el síndrome de agotamiento laboral. Agregado, venía con una depresión, entonces hemos ido caminando y terminamos con un protocolo de misticismo. Ok. Donde la gente desarrolla una creatividad particular, uh -huh. aparte de estar profundamente feliz, pero nos ha llevado mucho tiempo. Entonces ya tenemos la experiencia de gente que ha continuado con varias fases de su arreglo personal.
1: ¡Qué increíble! Bueno, Amigos. dice aquí una cuenta diente, yo estuve fatal, lloraba... Irritable Culpaba a mi esposo Me sentía pésima madre Y no tenía conexión con mi bebé ah. Alguien más decía eh, el, Si la familia te apoya Hace toda la diferencia del mundo Absolutamente ¿no? que, te, que te entienda Pero entonces, Es ¿qué? horrible esta depresión Y más cuando no tienes apoyo De la gente que pues, está a tu alrededor Alguien más dice Yo tuve eh, depresión posparto Fue súper duro Y más porque mi hijo nació prematuro Y se tuvo que dar internado Dos meses en el hospital wow. Entonces para que vean que esto mucha gente dice yo no lo quise decir porque pensé que estaba sola y que era la única a la que le estaba pasando, por eso es bien importante hablar de estos temas para que si ustedes algún día conocen una recién parida que no la están viendo bien, que puedan decir hijo esta chava a lo mejor tiene depresión postparto y le, y le extiendan una mano y le ayuden porque no es de echarle ganas, no es de mira a tu bebé y dale gracias a Dios Y con eso te vas a sentir mejor No es así, no es así, no es echarle ganas
0: ¿No? A ver, yo creo que tendríamos que crear una conciencia Toda mujer embarazada Y que va a tener un bebé y que nace Tendría que tener apoyo familiar Y ayudar al marido a que entienda y sepa apoyar Eso es una tarea infinita La mayor parte de mujeres no educan a su pareja Para que las entiendan
1: Enséñense,
0: hijos Sí Ahora, viene el otro problema ¿eh? Estas personas que han tenido depresión postpartum Y que han tenido los hijos accidentes De que han estado internados Que han tenido que ser operados Tienen gran riesgo De una vez pasada esa etapa Continuar en periodos depresivos variables A cada dificultad que haya con el hijo El antecedente previo viene Y hay que tener mucho cuidado ahí
1: Claro, oye, eh, un cuentadente hace una muy buena pregunta uh -huh. Pregunta, ¿puede, ¿puede darte depresión o puedes tener depresión Cuando una mujer no culmina el embarazo Porque tuvo que le tuvieron que hacer un legrado?
0: Por supuesto Imagínate. bueno, es la una... depresión <risa> Bueno, por eso <risa> eh, Todo lo relacionado con dar vida Siempre tiene un alto riesgo De que nos haga sentir insuficientes, culpables e inadecuados y de ahí derivar una problemática seria, llevarte a la depresión biológica. Claro que sí.
1: Dice una cuenta evidente, mi esposo me fue infiel en el último trimestre de, de mi embarazo, porque ahora sé que estaba deprimida.
0: Sí, perdone, él, él no. a perdón. como estuvieras, Ajá. eso
1: no le da excusa a ese imbécil
0: de haberte <risa> pintado <risa> el cuerpo embarazada. Ahora, no quiero decir nada, pero ese señor estaba deprimido.
1: Sí, seguramente No, estaba, estaba deprimido. deprimido.
0: Claro. Estaba con el síndrome del niño ha abandonado. Claro. Que en México es muy común. Baboso.
1: Claro. Dice aquí Fer, yo tuve depresión postparto y mi marido y mi suegra se reían y me decían que eran payasadas y fue horrible.
0: Qué horror. Pobre mujer No, Manis, Bueno, eso... psicoeducación Psicoeducación Psicoeducación
1: es la palabra Psicoeducación Y es importante que cuando uno Va a aventarse el tiro de tener un bebé Pues que esté consciente Que parte del precio que uno tiene que pagar Es informarse y aprender bueno, Porque nunca sabes cuándo a ti o a tu mujer le puede dar depresión
0: Bueno, es más A ver, en las familias o en las personas ¿Cuándo se, ¿cuándo se sabe Que se tiene depresión? Esa es una pregunta interesante Ayer hablaba yo con la novia de mi hijo Y me dice, oye, ¿cuándo sé que estoy iniciando un cuadro depresivo? Le digo, a ver, el síntoma primordial actualmente es la irritabilidad Y la disminución de funciones cognitivas Ajá. qué tan enojada estás en frente de las vicisitudes diarias sí. Entonces coloca un estándar de comportamiento y de ahí obsérvate Y solo así nos podemos dar cuenta Estoy gritando más, el tránsito me altera, eh, tengo dificultades en relación con todo mi entorno. Lo más probable es que estés iniciando un cuadro depresivo. Este señor que fue infiel, por supuesto que tiene un trastorno de personalidad, ¿no? No está maduro, sí. no se enteró que tenía que ser cuidador en lugar de cuidado.
1: Sí, exactamente, <risa> eso está divino.
0: Bueno... <risa> Pero ese señor, si hubiera tenido su psicoeducación, que ahorita se me ocurrió, Marta, al próximo congreso de ginecólogos vamos para hablar de la psicoeducación de las familias y de la colectividad sobre el cuidado de la, madre, de la mujer embarazada y de la futura madre. Claro. Los ginecólogos no lo hacen, ¿eh?
1: Claro. Oye, aquí tiene un muy buen punto. Soy mamá entaconada, ¿eh? También este trastorno tiene una relación directa con el uso de oxitocina sintética y la, las anestesias. La anestesia también deprime se Por supuesto, caño, ¿no?
0: bueno, pues altera la, todo el sistema neuronal, todos los transmisores se ven afectados. Esa es una de las razones que se atribuyen. Es multifactorial la razón de la depresión posparto la anestesia juega un papel, las condiciones socioeconómicas, las dificultades de relación con la familia o la pareja, son muchos factores, factores hormonales por supuesto,
1: pero claro yo ya había oído que la anestesia produce mucha depresión, o sea si a ustedes los han operado, no importa si es porque ah. le sacaron un hijo o porque le una... quitaron el apéndice, cuando te anestesian, yo me acuerdo la última vez que me anestesiaron, uh -huh. pasé una semana fatal Igual. de la depresión, fatal y alguien me dijo, es la anestesia.
0: Nada más que ahí diferenciaría, mira. Ahí yo creo que es un colapso orgánico, pero tú te recuperaste a la semana. No seguiste con ese estado de ánimo cero posteriormente. Entonces ahí hay un, una intoxicación, vamos a llamarlo así, o una secuela de la anestesia. A la semana estabas vuelta con energía... Sí. No tuviste una depresión claro. biológica. Sí, fue una cosita temporal. Sí, un colapso.
1: Oye, ahora dime una cosa. Dice aquí un cuentaviente que su mujer lleva seis años.
0: Sí, la depresión, si no se trata... O sea, el niño ya tiene
1: seis años y sigue muy deprimida.
0: Bueno, por eso... Eso es lo común si no atiendes el cuadro depresivo. Se vuelve crónico. Se puede ir incrementando. O va a haber periodos breves de mejoría para recaídas. Bueno... ...a esa señora hay que darle un tratamiento integral... ...una valoración muy seria... ...y un tratamiento que incluya... ...una psicoterapia excelente... ...psicoterapia de pareja o familia... ...psicofarmacología... ...y por supuesto... ...terapia de neurofeedback...
1: ...y les digo una cosa cuentavientes... ...estoy leyendo una cuenta que dice... ...que cuando ella entra a su casa... ...se vuelve Hulk... ...a lo que hemos hablado mil veces con Juan Pablo Arredondo... ...que es terapeuta de niños... Les voy a decir cuál es la tragedia de los niños de este mundo. Uh -huh. Ustedes no llegan y le pegan siete gritos a su jefe, porque el jefe en ese momento las larga de uh -huh. su oficina ¿Te y te las corre. corre. Punto. Uh -huh. Tú no llegas y le pegas siete gritos al presidente de tu compañía. No te atreves, no podrías hacerlo. Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, a quien peor tratamos es a quien más cerca tenemos y quien más depende de nosotros. Entonces, uno se da unos permisos con los hijos sí. de gritonearles, de no tener paciencia, de estar del peor humor, de estar súper irritables. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros hijos nos quieren incondicionalmente, no conocen nada mejor y no tienen para dónde agarrar.
0: ¿Ok? Sí.
1: Entonces, si quieren no se curen por ustedes. Entonces, cúrense por los hijos. Porque está muy cañón que sus hijos de 6, 8, 10, 12, 15, 17, tengan el peor lado de su mamá. Porque eres encantadora con tus amigas, y eres una bomba con tus cuates del trabajo, y eres un amor con tu jefe, y eres una reina con tu suegra. Pero a tus hijos los traes con la punta del zapato, de jeta, de mal humor, impaciente, neurótica, histérica. Porque ellos no tienen otra opción. Porque a lo mejor si la tuvieran Tristemente Uno no extraña lo que no conoce sí, sí, Eres la única sí. mamá que conocen Eres el único papá que conocen Y no hay para dónde, bueno, no pa dónde moverse
0: Afortunadamente entonces aparecen los síntomas O sea el niño no habla Pero tiene síntomas Se orina, sí. no duerme Hace berrinches claro.
1: Mala yo escolaridad claro.
0: Yo diría Vienen fallas en muchos de los aspectos Funcionales del niño Ahora si la madre está tan encapsulada en sí misma y no lo detecta, pues a lo mejor la escuela le ayuda, ¿no?
1: Claro, claro, pero ese, ese, eso, ese cuadro es tristísimo, de veras.
0: Es el común.
1: Piensen que la joya más grande que uno tiene es a nuestros hijos. Y quienes merecen lo mejor y el mejor lado de uno, aunque sea un acto de contricción todos los días, porque a veces <ríe> si uno quiere... Uno se pregunta, ¿en qué momento se me ocurrió tener hijos? ¿De veras que es este infierno? Porque a todas nos ha pasado. Hay que hacer un esfuerzo sobrehumano y hay que pulirse como persona... Este, todos los días, todos los días Y como yo les digo acá, ¿qué más quisiera yo que darles un chocho y que nos compusiéramos todos? Pero no, implica un chorro de chamba, un chorro de esfuerzo personal Un chorro de labor de autoobservación e introspección Para ser mejor personas Porque al final lo que uno quiere tener en la vida Son hijos autosuficientes y productivos y felices Y emocionalmente inteligentes y con muchos recursos internos Pero ¿cómo vamos a hacer eso y cómo vamos a lograr eso si uno está en el hoyo?
0: Bueno, por eso Pero entonces partamos de entender Que se sufren trastornos afectivos severos Durante las diversas condiciones de vida Y que hay posibilidades de recurrir a Especialistas que nos ayuden Y que tengamos cada vez mayores métodos de ayuda Pero empieza por la autoconciencia Yo estoy de acuerdo Ojalá la aspiración de ser mejores Como lo planteas Tuviera un entendimiento Para obligarnos a hacerlo Instrumentos Estoy tecnología, herramientas para hacerlo.
1: Bueno, el doctor Armando Almazán Amando. está aquí en la ciudad, eh, digo, Armando Almazán está en la ciudad de México. El teléfono de Armonium, Armonium, Armonium de armonía, del latín Harmonis, uh
0: -huh. no es cierto. Armonium
1: <risa> es el 4444. 2948. Así es. Y la información está también en bebemundo.com. Así es.
0: 4444
1: 2948. Ahí está el doctor Amando Almazán, experto en este depresiones, porque es psiquiatra, y en neurofeedback. Un Así placer es. tenerte aquí, Amando.
0: Muchísimas gracias y qué amable.
1: Bueno, Salud. Y espero que se queden pensando en todo lo que les acabo de decir. Cuéntame bien. Estamos de regreso mañana en punto a las 10. Pásenla bien y hasta la próxima. Adiós.